0: La
1: la la l'accent belge la refais t'explose ta gueule, je t'explose
2: Et vous la 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 fois, la la la
1: la 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 Les la 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Itinéraire Croisé, votre émission du dimanche soir Cosmopolite où on reçoit deux invités. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de nouvelle émission et pour cause euh, les deux dernières semaines puisque je suis devenu papa donc il y a eu une petite coupure. Mais maintenant je suis content puisqu'on va redémarrer une émission, il reste plus que deux émissions pour terminer la saison. Je vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur le Facebook de l'émission, c'est Itinéraire Croisé au pluriel. Et aujourd'hui, on va recevoir deux nouveaux invités. La première s'appelle Carolina, elle est polonaise. Bonjour Carolina. Bonjour. Comment ça va Très bien. Est-ce que Merci. tu peux te présenter à nos auditeurs
3: Alors, euh, je suis Carolina, je viens de Pologne. Je fais mes études à Paris.
1: Tu fais quoi comme études exactement
3: Ethnologie et anthropologie
1: sociale. D'accord. Et il y a aussi Aleksandar. Aleksandar, toi, tu es serbe. Oui. oui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
4: euh, oui, je suis euh, de Belgrade, je suis 30 ans, euh, je suis collègue de Carolina. Vous vous connaissez ouais. dans la vie oui oui, 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 nous sommes collègues dans le HESS, aussi dans la mission d'anthropologie. Donc vous faites les
1: mêmes études, c'est bien ça
4: Oui, oui. D'accord. Et ça consiste en quoi, un petit peu, pour
1: les auditeurs qui ne connaissent pas l'anthropologie Qu'est-ce qu'on apprend, euh, qu qu apprend pour euh, simplifier la chose Carolina ou Alexander
4: oui, c'est euh, différent parce que euh, c'est un programme euh, un, un, pluridisciplinaire et euh, chacun entre nous euh, a son, son propre thématique et son propre aspect d'anthropologie. De, de <rire> euh, je suis plus consacré sur l'anthropologie politique et sciences politiques dans l'anthropologie, dans la euh, recherche de questions de... Identité nationale des, des ethnies différentes dans le, le système postcolonial,
1: d'accord. On cherche à savoir d'où on vient en fait dans l'anthropologie, c'est ça, d'où est-ce qu'on vient, qui sont nos ancêtres, c'est bien ça. Pour les auditeurs qui connaissent pas, par exemple, il y en a qui connaissent pas du tout, c'est ça, Carolina, la culture, ouais, euh,
3: l'homme dans la société, en fait, c'est tellement vaste que c'est comme Alexander a dit on s'est spécialise dans des trucs différents moi c'est plus l'anthropologie du tourisme mais nos terrains sont très proches parce qu'on travaille tous les deux sur la Nouvelle-Calédonie
1: d'accord c'est le point commun que vous avez entre vous deux et des points communs il va y en avoir tout au long de l'émission comme vous l'avez compris on va parler de la Pologne et de la Serbie donc c'est un itinéraire croisé alors comment on prononce la ville d'où tu viens Szczyn 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 à Belgrade uh, Beograd Belgrade, c'est parti. Voilà, donc euh, comme je vous le disais, on va commencer cette émission euh, par présenter. Alors, on a une tradition, alors Alexander et Carolina, c'est de demander à nos invités un mot dans leur langue maternelle. Alors Carolina, qu'est-ce que tu peux nous dire en polonais, un mot que tu peux apprendre à nos auditeurs Un gros mot. <rire> si tu veux, par exemple, un gros mot. On ne l'a pas fait encore, mais ça peut être l'occasion. Non,
3: peut-être. Peut-être quelque chose de simple. Bonjour, par exemple. Alors, comment on dit Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mm -hmm. d'accord. Dzień dobry. Sinon,
3: salut, c'est Chest. Comment? Chest.
1: Ah, vous avez un accent fort quand même les Polonais. Chest. Euh, Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous apprendre en serbe?
4: Bon, je, je, je peux dire le, le, le même le même mot. Euh, bonjour, c'est Doberdan. et salut, c'est Zdravo.
1: D'accord.
3: Donc tu vois que les langues sont.
1: Pro proche, très oui, très oui. proche. Vous avez plein de points communs, comme on disait, donc il y a la, il y a la langue, mais il y a aussi euh, une, déjà une première particularité que rendent vos deux pays, c'est euh, un peu la division, parce que de par leur histoire, vos deux pays ont connu un, un passé euh, difficile, par exemple, c'est l'ex-Yougoslavie, la Serbie, c'est bien ça, Alexandra, et ça s'est divisé en trois entités différentes, est-ce qu'il y a des points communs déjà, par exemple, entre la Bosnie, euh, la Croatie, je crois, c'est ça, et euh, la Serbie
4: euh, oui, c'est une fédération de, 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 de plusieurs républiques, maintenant des, des États indépendants. Les euh, euh, relations sont, euh, euh, dépendent dans lequel domaine nous calons. Dans le, dans le niveau politique, c'est mieux euh,
1: que... Mais c'est quoi les points communs, par exemple, qu'il y a Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, en termes de, euh, de culture, de cuisine de... Qu Qu'est-ce qu que vous avez de commun entre ces trois
4: pays encore Ah oui, euh, oui nous avons beaucoup de communs. Euh, en première place, c'est la même langue, euh, qui s'appelle maintenant différent, <rire> mais, mais, mais c'est la même langue. Euh, aussi, hum, la culture, la musique, la littérature... Euh, de, de films, de cinématographie. Euh, pour, pour moi, personnellement, euh, le Zagreb et Sarajevo, les capitales du Croatie et de, de, de la Bosnie, sont de, le, de, le, de la même fois les capitales de ma culture comme Belgrade, capitale mm -hmm. de la Serbie. Donc, euh, culturellement, ces sociétés sont très proches, très connectées et d'un niveau culturel, ils il, il, il forment une entité.
1: Une entité tous les trois Oui. La Pologne, Carolina, ça se rapproche de, de quel, quel pays Parce que c'est les Balkans, par exemple, pour la Serbie. Mais quelle culture a, a, a la Pologne, en fait De quel pays on peut la, la rapprocher C'est un pays fondamentalement européen. Je crois que, par exemple, vous êtes très marqué par la religion. C'est un point très important en, en Pologne.
3: Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus traditionnel que les Français, par exemple. Mais le fait que la Pologne était pendant longtemps divisée, euh, pendant 123 ans jusqu'à 1918. Euh, ça fait que dans différentes régions de la Pologne, on peut trouver des euh, marques des autres cultures, euh, de la culture russe, euh, allemande. Euh, où on est très proche de, des autres Slavs, euh, tchèques, slovaques, euh, russes, justement. Donc, euh, c'est un point commun pour les habitants de. De, de la, la de la Pologne
1: et en plus toi tu viens de Tchessin on a dit c'est au sud de la Pologne et euh, ça c'est vraiment à côté c'est à la frontière de, de deux autres pays oui c'est une tchèque, je crois, non oui
3: c'est une ville très particulière alors ça se trouve à la frontière avec la République Tchèque et en fait euh, la ville était divisée en deux et une partie de la ville était prise par euh, la Tchécoslovaquie c'était au début du XXe siècle, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était de nouveau une, autre, une, autre, une ville entière en Pologne, mais en 1945, la Tchécoslovaquie a pris de nouveau, donc on a Tchéchen en Pologne, et Tchèches en République tchèque. Donc...
1: Peu, si je peux faire le parler, c'est un peu comme Strasbourg en, fait, en France. Strasbourg, ça a appartenu à la France, puis après à l'Allemagne, puis après c'est redevenu à la France. C'est un peu la même chose. Votre ville, elle a été divisée en deux et puis elle est, elle est partagée entre deux pays. Et ça touche-toi particulièrement parce que ta famille, je crois, tu m'as dit... Habiter de l'autre côté en République tchèque alors que c'est la même ville,
3: oui. Voilà, ils habitaient là-bas. C'était la... ça, c'est ton grand-père. Euh, c'est grand oui, euh, en fait, la famille de côté de mon père, donc mes grands-parents, arrière-grands-parents, euh, c'était avant avant c'était la Pologne, mais ils sont restés là-bas. Mais ils cultivaient toujours la culture polonaise. Et mon grand-père, il s'en en Pologne, donc euh, déjà mon père il était né en Pologne, mais tous mes cousins de côté mon... de mon père euh, habitent toujours là-bas. Mais les enfants, ils vont euh, à l'école polonaise. Euh, la culture polonaise est très vivante là-bas. Il y a une grande minorité. Même euh, on peut voir dans la région de. Ça s'appelle Zaolje. Olza, c'est une rivière euh, qui divise euh, euh, la ville. Et donc derrière euh, cette rivière, c'est Zaolje. Euh, il y a toujours euh, des Polonais, des écoles, des associations. Donc euh, on passe la frontière, mais c'est toujours. La culture est. Polonais, Tchécos, slovaque, Allemands, voilà.
1: Ça reste. Mm. Et à Belgrade, comment c'est quest ce que tu peux décrire à nos auditeurs euh, Ça ressemble à quoi, à Belgrade
4: c est, c est, Pour moi, c'est pas facile parce que je, je suis originaire de, de, cette, de cette ville et je ne sais pas comment je, combien je peux être objectif. Euh... On, est
1: forcément, on est forcément subjectif quand on parle de là où on vient, mais comment toi, tu décrirais ce, cette ville Qu'est-ce qu'elle a de différent par bah, rapport... À...
4: Je veux dire éclectique. Euh, éclectique euh, dans, euh, dans le domaine de l'architecture dans le domaine dans, le, dans son histoire euh, mais euh, il, se, il se change beaucoup euh, spécialement de, 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 de période de 80, des années 80 à, à, nos, à nos jeux.
1: Parce que c'était l'ex-URSS, ça faisait partie de l'ex-URSS euh... mm, Non. Non, je te demande justement, il y avait un accord, il y avait un désaccord avec la Russie, la... le poids de la Russie est important en, en Serbie, mm. puisque c'est l'ex-Yougoslavie. Nous, en tout cas, en tant qu'Européens de l'Ouest, on voit euh, la Serbie, l'ex-Yougoslavie, très proche de la Russie.
4: Euh, C'est une, une question idéologique. Euh, Yougoslavie, pendant la période du communisme, euh, n'était pas euh, membre de cette pacte. De Mais est-ce qu'il y avait des
1: accords Il y avait quand même des accords entre... Non Des accords
4: économiques ou... euh, Oui, c'était dans les premiers cinq ans après, après la guerre. Euh, non, les premiers quatre ans après la guerre. Mais avant ça, euh, avant ça la relation... Euh, relation était très très mauvaise, oui. et Yougoslavie euh, a été euh, ni en ni Ouest ni en Ouest, euh, donc il a son politique indépendant et c'est un caractère de, de, de la Serbie et de, de, de sa politique pour euh, un long euh, temps, euh, et c'est par exemple une, une question euh, pas comme en Ukraine euh, ou cette question d'ethnicité, de langage, de religion, on s'est dit c'est une question d'identité euh, euh, et des valeurs. Euh, par exemple, les, les populations plus conservatives et plus proches euh, euh, à la Russie, euh, à l'orthodoxie, à, à une politique de, de format. Euh, et en notre côté, il y a un groupe de, de citoyens libéraux, sociodémocrates, qui sont plus proches des, euh, des valeurs européennes. Européenne? Oui, oui. C'est une, une, une question une, un peu compliquée. Oui, mais, mais, mais en fond, c'est une question idéologique. Mmh,
1: ça, ça dépend, en fait. Ça dépend de, de quel côté on se place. Oui. Euh, y a, y a,
4: en, en... Histoire de la famille, euh, position sociale. Euh, niveau d'éducation et comme ça. Tu veux dire
1: que les avis sont partagés et il n'y a pas tout le monde qui est par exemple pro-russe ou par exemple des pro-européens, ça, ça dépend vraiment de, de l'éducation et de l'héritage culturel, c'est ça
4: Oui, 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 d'une de, de, position de valeurs sociales, économiques et, économique et politiques, oui.
1: Alexandre, Carolina, on, dans Itinéraire Croisé, en fait, on donne la parole aux, aux, aux auditeurs et on veut savoir euh, qu'est-ce qu'ils connaissent de vos pays, de la Pologne et euh, de la Serbie. C'est le passage piéton. Je
2: ne suis pas ça que vous croyez.
1: Si je te dis la Serbie, ça te fait penser à quoi la Serbie Inondation,
5: solidarité et je sais pas. C'est tout. La Croatie, juste à côté.
1: La Serbie euh, Yougoslavie, casque bleu, guerre, euh, reconstruction, euh, soleil, euh, vin service, ça te à quoi euh,
4: Yougoslavie, guerre et pas grand-chose d'autre
1: d'accord, maintenant la Pologne la Pologne c'est quoi la oh, Pologne me... c'est un pays ouais, et qu'est-ce que tu dépend <rire> à quoi
4: pas grand-chose non plus non ah, même pas, peu non plus
1: la Pologne euh, Varsovie, Lesch euh, froid, euh, vodka, euh, Jauleski qui est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps euh, etc
5: ça me fait penser à la vodka aussi et à ce côté un peu fétard. Je ne suis pas ça pourquoi
1: Alors Carolina, pas beaucoup de monde connaissent la Pologne de ce passage piéton-là, mais ce qu'on retient, c'est les stéréotypes, un peu les préjugés qu'ont les Français sur ton pays. C'est le froid, la vodka, c'est comme ça qu'on s'imagine ton pays. Alors est-ce que c'est la vérité ou pas
3: Ces stéréotypes sont un peu vrais quand même, mais le froid, c'est les plus grands stéréotypes que j'entends tout le temps, et c'est pas tellement vrai parce qu'on est quand même un peu loin de la Sibérie, donc <rire> euh, maintenant, pendant il fait plus chaud qu'ici à Paris, donc <rire> il faut pas exagérer. Là, puis... il fait plus
1: chaud, fait la même température, quoi, Oui,
3: même une température, c'est juste que l'hiver, vu que le climat est continental, l'hiver est un peu plus froide, mais bon, ça descend jusqu'à moins 10, moins 20 en montagne, mais euh, c'est pas pire que dans les Alpes.
1: <rire> et au niveau de l'alcool, on entend parler beaucoup de la vodka, est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est des... les, les Polonais sont des forts consommateurs de, de vodka
3: Oui, euh, c'est un pays, euh, c'est l'un des plus grands producteurs de la vodka en Europe, donc euh, c'est vrai que... Avec
1: les Russes aussi
3: Avec, avec les Russes, les Finnois, mmh. donc euh, c'est vrai que c'est... Vodka, c'est un, une boisson très populaire, comme le vin en France. Mais c'est vrai que les Polonais tiennent bien l'alcool. Ouais. mais en France... hein. Oui, mais en France, vous avez une expression, sous ouais, comme un Polonais. Mais... Sous comme un Polonais Oui.
1: Ah bon, je ne connaissais pas. Ah tu oui, tu ne connaissais pas. Chose, ouais.
3: bah, tu vois mais en fait, la connotation est positive, parce que Napoléon, euh, pendant une bataille, a dit à ses... Ces soldats, qu'il faut être sous euh, comme un Polonais. En fait, il a dit ils ont bu le soir, il faisait froid, donc ils ont bu. Et le lendemain, sinon les Polonais étaient capables de se battre parce que tous les autres étaient sous, donc il faut être sous comme un Polonais. Ça veut dire. Euh, C'est pas qu'il faut, mais en fait, juste les Polonais étaient. Tenir, de, était capable de
1: tenir, de se tenir, battre, de se battre ouais, de, ouais. voilà. C'est marrant ça. Mais,
3: oui, mes connotation de cette phrase en France, est un peu péjorative. péjorative.
1: Et euh, du côté de la Serbie, Alexandre qu'est-ce qui revient, euh, tu as entendu, euh, alors il y a eu les inondations, mais ça c'est euh, l'actualité récemment oui. avec euh, des, ces images qu'on a vues euh, d'inondations. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le passage piéton de ce qu'on dit nos auditeurs là
4: Oui, c'est euh, la Yougoslavie et la guerre. Oui, c'est aussi des, des événements marquants de, de, de l'histoire récente. Euh, bon, je ne je suis pas surpris. Je, euh, maintenant, je suis surpris quand quelqu'un connaît la Serbie parce que parfois, je, quand je dis je suis de la Serbie, c'est. T'es la série <rire> service, de Sibérie.
1: <rire> ça c'est par rapport au film. Tu, je crois quand tu m'as, quand tu as préparé le, le, la fiche des invités, tu m'as dit euh, Emir Kostoritsa qui a fait euh, Service Sibérie. C'est ça
4: Non, non, non. Non, non, non c'est pas, si pas lui. Non, non,
1: non. C'est une, euh, c'est une. Euh... C'est une expression. Les, les gens. Oui, 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 oui.
4: Les gens seulement euh, mix. Ouais, ils ne <rire> savent
1: pas forcément. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y, y a la Croatie, il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a, y a des, toutes ces subdivisions. En fait, on fait qu'il y a des nouvelles entités et peut-être que les gens ne bon, savent pas. Il y a peut-être des gens qui pensent que le, la Yougoslavie existe toujours euh, parce qu'ils ne savent pas forcément.
4: Oui, oui, c'est vrai. Et je, suis, euh, je peux dire que, que euh, je suis euh, impressionné combien de gens en France euh, connaissent. Euh, la, la géographie de, de cette région. Euh, et oui, mais, mais, mais c'est très compliqué maintenant de d'un pays de Yougoslavie. Nous avons maintenant six États indépendants. Ouais. Bon, en même temps,
1: vous avez un ambassadeur qui permet un petit peu de faire connaître la Serbie, c'est euh, Djokovic. Djokovic oui. est serbe, oui, donc oui. c'est un petit peu le, votre ambassadeur euh, euh, dans le monde. Là, avec Roland Garros récemment qui vient de se passer, euh, on, on connaît la Serbie par rapport à lui un petit peu.
4: Oui, oui. En euh, moment, il est, est peut-être le le plus fameux serbe. Le, plus... oh, le, le plus connu, en tout oui. cas.
1: La, la Chesny, j'arriverai à... Thieschen. Thieschen, <rire> on dit que c'est la petite Vienne. C'est comme ça qu'on qu la nomme. Pourquoi Parce que c'est paisible
3: euh, C'est l'architecture qui, ah, est, est qui est très similaire. On a un très joli théâtre qui est dans le style viennois donc euh, l'ambiance c'est une petite ville, c'est très charmant c'est très joli hum, le fait que c'est à la frontière aussi, ça donne cette spécificité à cet endroit euh, donc euh, c'est très joli
1: avant de faire une petite pause musicale dans Itinéraire croisé et de vous proposer un, un choix musical, il euh, y a aussi autre chose qui est, qui est très marquant dans vos deux pays, c'est euh, l'importance du folklore, des traditions. Il y a vraiment une place importante. Euh, par exemple, il y a une fête euh, en Serbie. C'est la, je sais pas le prononcer, svlata Comment on dit ça la, la fête du Saint Patron. Euh, Slava. Slava oui, voilà. oui, tu oui, peux oui. expliquer à nos auditeurs ce que c'est
4: Oui, c'est une, une caractéristique... Euh, C'était une question qui, qui est caractéristique pour, pour la Serbie. Euh, c'est une célébration d'un de, de saint de la famille, patron de, de la famille. Euh, et c'est une, une tradition marquante de, de, de la Serbie.
1: On fait quoi alors C'est un pèlerinage C'est quoi exactement Il y a un petit gâteau je crois ou un petit pain quelque chose comme oui, ça
4: oui, oui, euh, oui. Et, euh, la famille qui, qui célèbre son saint patron euh, euh, a des invités, d'autres de, membres de, de, de la famille, de, des amis. Euh, ils sont faits une fête euh, pour sept jours pour, pour le célèbre. Euh, et c'est une relique de, de, de le tombe. Avant le christianisme, de, de tradition pagane slave, quand chaque chaque famille a été son propre dieu slavique, slavonique, et pendant le, le processus de christianisation, euh, cette famille seulement changeait le, le nom de dieu slavonique, d'accord, avec quelques quelques saints chrétiens. D'accord. Donc c'est une, une tradition très 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 ancienne.
1: Tout comme la tradition existe en, en Pologne, euh, Carolina, elle est très importante. Par exemple, il y a des danses, il y a des tenues traditionnelles, euh, c'est est marqué. Et ce qui est très drôle, enfin, c'est ce que euh, peu importe la classe sociale ou peu importe l'âge des personnes, les, les traditions sont vraiment respectées.
3: Oui, et très vivante. J'ai des amis de mon âge qui toujours... Euh pratique Les danses traditionnelles, il y a beaucoup de groupes euh, de danse, groupes folkloriques. J'ai des amis qui, pour le mariage, euh, étaient habillés en tenue traditionnelle. C'est quoi la tenue
1: traditionnelle polonaise Ça
3: dépend de la région. Ah, <rire> Mais il y a différentes tenues pour euh, euh, les tenues de, de fête. Mais avant, on, on les portait juste pour les dimanches, pour les fêtes, pour le mariage. Et pendant les jours... Euh, Normalement, on avait des, des habits moins jolis, moins festifs. Maintenant, on utilise ces habits pour les représentations, mais les, les habits festifs, on peut mm -hmm. dire festifs mm -hmm. sont toujours euh, très souvent portés pour oui. le mariage, par exemple.
1: On va faire une première pause musicale avec toi, Carolina. Alors, euh, ce que je te propose, c'est d'écouter euh, un artiste de ton choix. Il y en a deux, d'artistes polonais. Il y a le Warsaw Village Band, avec un titre que je ne peux pas prononcer. Donc, Etier, je crois. C'est comment euh... Oui,
3: Warsaw Village Band. On connaît la Zewsi Warszawa. Et la chanson s'appelle Eityk Bulski Seigneur.
1: Voilà, c'est un peu compliqué pour moi de prononcer ça. Sinon, il y a Boka comme artiste.
3: Oui, c'est un groupe qui est... Euh... Nouveau.
1: Ouais.
3: Ils jouent depuis... et eh non, peut-être ouais, deux est ans. Très récent, et très récent mais ils, sont... ils jouent très bien. Et quand ils ont des concerts, ils sont un peu incognito parce qu'ils euh, ils, ils ils portent des masques. Les un, peu comme, un peu comme gor Gorillaz. Oh, ou Gorillaz euh, ou Daft Punk. Euh, oui. Alors,
1: qu'est-ce que tu préfères entre le Varsova voilà, Village Band ou Boca
3: on, on aura les deux chansons pendant l'émission ou juste oui, deux, C'est
1: à toi de choisir la. Ah,
3: une des deux. <rire> bah, Warsaw Village Band, peut-être ils sont plus connus en France, je crois.
1: Bah, écoute, on va écouter ça sur Radio Campus Paris 93.9 mmh. et on se retrouve tout de suite après pour Itinéraire Croisé.
2: Viens, do mnie, mnie, bo tu szukasz viens, nie znajdziesz ich u mnie Ja pieniążków nie mam, ten wianek na głowie a tę jedną viens, co ją mam na sobie viens, 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 też jeden, na ty jedno taki szukasz viens, 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 grajcie, a viens, viens,
0: viens, viens, viens,
1: De retour dans Itinéraire Croisé, l'émission sur les cultures d'ailleurs, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et nous sommes dimanche et nous recevons dans l'émission Carolina la Polonaise et Alexander le Serbe euh, pour parler pour, euh, de leur culture et découvrir un petit peu euh, leur pays. Euh, tout de suite on va parler un petit peu de votre société en fait, euh, les sociétés polonaises et la société euh, serbe pour voir comment euh, est-ce qu'on vit dans vos pays et surtout par rapport à l'Europe où se situent vos pays Alors, euh, pour faire un petit point, j'ai avec moi Dania. Salut
5: Dania Salut Alexander. Ça va Ça va
1: euh, Avant-dernière ah. émission de la saison déjà
5: Ah ben bah, déjà, ça passe tellement vite
1: Ça passe super vite J'ai pas vu le temps passer bah oui, c'est ça Il s'est passé
5: tellement de choses cette année aussi C'est vrai, c'est ça... un une deuil. émission spéciale pour, euh,
1: pour la rentrée <rire> euh, Donc on va parler un petit peu des sociétés et notamment de leur place dans l'Europe. Alors, pour situer ouais.
5: Bah, C'était difficile de ne pas questionner leur rapport à l'Europe, puisqu'on qu'on a une serme, un serbe, une hein, serbe, une polonaise. Alors déjà, la Serbie, vous n'êtes pas tout à fait dans l'Union européenne. Quand je dis rapport à l'Europe, vous êtes bien sûr européen, et pas dans ce qu'on appelle euh, l'Union européenne. Mais euh, vous êtes un peu en parler, pour intégrer cette Union européenne. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu... Tu penses que c'est positif que ton pays intègre euh, l'Union européenne
4: euh, Oui, bien sûr. Euh, plusieurs, plusieurs de choses... Euh... En première, en première place, c'est une tendance régionale. Euh, notre voisin euh, sont déjà. Dans... La Croatie,
1: par exemple Oui, la Croatie.
4: L'Hongrie, Roumanie, Bulgarie. Pas tout le monde, quoi, quasiment. Oui. Êtes, euh, oui, euh, maintenant, Bosnie, Serbie, Monténégro, Albanie, euh, fait une enclave entre, oui, entre, entre l'Union européenne et euh, stratégiquement et, je, je ne veux pas l'autre euh, option que, que... Qui
5: est pour toi l'autre option
4: non, non, je ne je vois, euh, vois pas. Et tu ne vois,
5: vois pas, pas d'autre option ah, que oui. d'intégrer euh, l'Union oui, européenne. Oui, C'est euh... un peu l'avenir de ton pays.
1: On le rappelle parce que vous, vous avez demandé à rentrer dans l'Union européenne depuis 2009 et selon les observateurs, d'ici 2020 en tout cas, le pays est en phase d'adhésion euh, à l'Union européenne.
5: 2020, c'est pas loin pour toi.
1: Mmh... Tu
5: seras plus tout jeune, hein, désolé. De te dire, non, hein, non, mais non, le temps euh... passe. Euh,
4: oui, je... mais euh, réellement, je pense que euh, 2020 est une, une terme ambitieuse.
5: C'est ambitieux, tu trouves Oui. Donc le, euh... la Serbie, pour toi, est pas totalement prête, prête à intégrer l'Union
4: européenne euh... Peut-être. Je, je, Peut je sais. Pas. Je, oui, On reviendra sais... sur
5: les conditions euh, d'intégration. Après avoir demandé à Carolina, euh, alors toi pour toi l'Europe c'est important, sachant que les Polonais, alors en France, pour ce, pour comparer avec la France, euh, les Européens n'ont pas beaucoup voté c'est-à-dire que les jeunes, les jeunes français n'ont pas beaucoup voté pendant les élections européennes pardon. et euh, donc c'est soit l'abstention sur l'extrême droite hein. c'était un choix très, très difficile et euh, mais les, les Polonais étaient plutôt enthousiastes et ils ont massivement voté, comparé à la France, hein, c'est pas non plus 80% de taux de, 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 de vote mais est-ce que pour toi c'est révélateur de, bah de, de ce que peut représenter l'Europe pour euh, la Pologne, c'est-à-dire hein, quelque chose de positif Oui en Pologne il y avait un tout petit
3: tout petit peu, non. un peu plus de un peu plus. oui, en Pologne, il y avait un peu plus de gens qui ont voté, mais c'était pas non je plus, crois que 25%. Je oui, 25%. 27. donc c'était pas ouais. énorme non plus. Mais depuis dix ans, parce que la Pologne est rentrée dans l'Union européenne en 2004, euh, on voit beaucoup de changements très positifs euh, qui ont eu de la place. Donc euh, j'habite à la frontière avec la République tchèque, comme on l'a dit déjà, j'ai vu ces changements parce que je me rappelle quand j'ai toute petite, et pour traverser la frontière avec Czeskitation, c'était... Mmh. Parfois, ça prenait 2-3 heures. Maintenant, depuis 2008, on est en Schengen. Je peux passer, je peux aller chez les coiffeurs euh, à Czeskitation, donc c'est une grande faci facilité voyager en
5: Europe, étudier en Europe. C'est intéressant que tu parles de l'espace Schengen en premier, parce que c'est ce qu'on reproche, c'est les, les, les anti-européens, ce qu'on reproche à l'Europe, principalement. On parlait de l'extrême droite, c'est l'espace Schengen. Et les Polonais sont visés. Par exemple, en Grande-Bretagne, dans le début de la crise, il y avait des cartes de Polonais qui, qui, qui partaient de l'Angleterre parce qu'on ne voulait plus d'eux, parce qu'il n'y avait plus de travail. Donc évidemment, c'est les étrangers qui partent en premier. Et puis aussi, euh, en France, on a l'image du plombier polonais. Le tout. fameux
1: plombier polonais, il y, a, en 2000, il y a 10 ans, cette, oui. cette histoire, mais ça, c'est resté quand même dans les mémoires.
5: Et pour toi, ce n'est pas un peu gênant et euh, injuste d'avoir cette image de gens qui vont aller voler le, les emplois des, des Européens un peu plus riches pour, ça dépend comment on, on regarde cet enjeu, mais euh,
3: c'est vrai que ça peut devenir un problème. Même ici, en France, à Paris, je vois les Polonais qui viennent ici, qui ne connaissent pas la langue, qui ne savent pas vraiment quoi faire, mais ils se disent, en faisant n'importe quoi en France, je vais quand même gagner plus mm -hmm. qu'en faisant mon métier dans mon pays. Dans mon pays. Parfois, je trouve ça un peu bizarre, un peu absurde qu'ici, les gens préfèrent de...
1: Pour donner un exemple pour les auditeurs, par exemple, un docteur ou je sais pas moi, une profession libérale un, un, qui viendrait ici pour, pour euh, faire des travaux de menuiserie, par exemple. C'est ça que tu, mmh. tu veux dire
3: Par exemple, mmh. oui, sur les chantiers ou femme de ménage. Une femme mmh. de ménage ne va jamais gagner 1300 euros en Pologne. Elle va gagner peut-être 1300 zloty. C'est 300
5: euros donc on se
3: base la sur différence. le
5: niveau vie en Pologne, c'est l'image que bah, l'Union européenne, c'est harmoniser bah, les, les droits sociaux des Européens vers le bas. Et c'est ça aussi ce qu'on reproche bah, à l'Union européenne, c'est de se dire bah, demain on ne peut pas faire de, de salaire minimum européen bah, parce que, bah, par exemple, les Polonais ne gagnent pas assez et la vie est moins chère là-bas. Donc c'est aussi ça ce, qu euh, ce qui est un peu le bémol de l'Union européenne. Oui, voilà, les Polonais qui sont souvent diplômés qu'ils ont un master en Pologne, ils préfèrent
3: faire un travail qui n'est pas assez... En fait, ils ont beaucoup plus de qualifications qualification pour faire ces travail, mais ils préfèrent vivre à l'étranger pour être mieux
5: payés, pour pouvoir se permettre d'aller au resto, au cinéma. C'est peut-être une, une fuite des cerveaux aussi, un peu. C'est-à-dire que les, les gens euh, diplômés qui ont des qualifications, qui peuvent faire avancer le pays, mm -hmm. ils s'en vont. Ils s'en vont, et ça, je trouve très
3: dommage. Ouais. Parce que ces gens, c ils sont intelligents. Souvent, ils parlent très bien des étrangers. Ils préfèrent Juste quand même un chiffre à l'étranger. Entre vous, vous parlez tchèque.
5: C'est là où l'Union européenne, c'est très important. Parce que tout à l'heure, ils parlaient, je pensais vous connaissez, c'est le même pays, on ne m'a pas dit. A... Et nous, en fait, vous parlez tchèque entre vous. Donc, voilà.
3: Oui, on parle tchèque parce que moi, j'habite déjà à la frontière, donc je, depuis que je suis toute petite, j'entendais la langue aussi le dialecte qu'on parle dans ma région. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne cette langue, surtout que certains de mes cousins ne parlent plus polonais. Donc, okay. je me suis dit, allez, je vais apprendre la langue tchèque. Donc, j'ai fait mon Erasmus. Donc, un autre aspect de l'Union Européenne, okay. je suis partie en Erasmus grâce à une bourse. J'habitais à Prague pendant un an avec les check donc, euh, comme ça, j'ai appris la langue, et Alexander il a appris aussi.
1: Alexander, justement, vous, comment vous vous situez par rapport à, à l'Union Européenne Tout à l'heure, on disait que vous êtes un, un pays des Balkans, mais on, on a l'impression que vous êtes entre la Russie et l'Union Européenne, justement. Il y a, comme entre le marteau et l'enclume, entre ces, ces, ces deux pays-là, il y a vraiment un sentiment vu de l'Union Européenne, en tout cas les Occidentaux. On, on voit la, la Serbie, euh, par exemple, le cas le plus marquant, c'est la crise ukrainienne récemment. Euh, il y a il y a eu des sanctions qui ont été, euh, qui ont été portées euh, à l'encontre de l'Ukraine. Et euh, on a le président euh, Tomislav Nikolic, euh, qui en même temps ne voulait pas condamner parce qu'il avait peur un petit peu des sanctions qui pouvaient venir du côté russe. Donc en fait, on, on a l'impression de... Vous ne savez pas où vous vous situez entre les Russes et les Européens
4: euh, Oui, euh, comment, comment euh, je l'ai dit, euh, c'est une question euh, idéologique, mais aussi une question euh, économique. Euh, parce que euh, nous avons des euh, investissements russes, euh, des investissements,
1: euh, en Russe, investissements russes, il y a conservés. des accords notamment avec le gaz, par exemple 800 oui. millions d'euros par an, quand même, c'est une somme importante. Donc oui. la Russie vous tient un petit peu euh, de ce côté-là, quoi, en
4: fait. Oui, euh, je euh, et, et sans, sans idéologie, je je pense que c'est une euh, c'est une situation euh, économique. Plus, Mais pas plus seulement. Que et parce
5: que historiquement, la Russie, elle vous a toujours soutenu. Je me rappelle le, de l'intervention de l'OTAN en Serbie, et la, la Russie, c'était la seule à, à défendre la Serbie. Donc c'est difficile de peu retourner sa veste, tu, tu vois ce que je veux dire, et de, 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 bah, de se tourner vers l'Europe, alors qu'on a un, un allié stratégique historique. C'est ça aussi l'embras peut-être de de votre président et juste revenir sur l'histoire de votre président. Parce que pour intégrer l'Union européenne, il faut se débarrasser peu faire table rase de son histoire qui n'est pas très glorieuse. Il y a, il y a oui. quand même le, 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 un génocide qui a eu lieu euh, en Bosnie. Il y a des, des hauts responsables euh, bosniaques, euh, serbes, qui sont aujourd'hui euh, oui. euh, à la haie, qui sont, qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Et, euh, et pourtant, votre président, il était ultranationaliste à cette période. Il était dans le parti euh, qui défendait un peu ses, euh, cette guerre pour une, la, grande, la Grande Serbie. Et comment vous, comment vous vivez ça vous Comment vous, vous acceptez le fait que votre président ait une telle histoire
4: euh, Oui, c'est un, un très, très bon point. Euh, euh, le, le fait que pendant les élections de, de, de président euh, Nikolic euh, était une très grande euh, abstention. Abstention Abstention, oui. Euh, et parce que les gens ont, ont été... Euh, ils n'ont pas heureux avec, avec le candidat des démocrates. Mm -hmm. euh, les libéraux les plus. Oui, oui. Euh, et beaucoup de, de voteurs ont resté chez soi, mm -hmm. ils ne votaient pas. Euh, donc, euh, ce euh, groupe de population plus conservative a voté euh, M. Monsieur, monsieur Nikolic pour, pour le président. Oui, euh, son histoire est très problématique et sa histoire se reflète et à sa politique d'aujourd'hui. Euh, il était un membre d'une partie euh, extrême radicale euh, droite pendant le, les années 90, pendant la guerre. Euh, et euh, maintenant, il, 5 ans avant, il, il a formé, on crée une nouvelle partie qui est pro-européen
5: ah oui, oui il a vraiment lui, lui il a vraiment
4: retourné sa veste oui, pour oui mais, mais, mais euh, il, il n'a jamais il n'a jamais euh, euh, fait une distinction avec son histoire des années 90 c'est jamais excusé non jamais
1: Alexandar, ça tombe mm -hmm. vraiment bien ce que tu dis par rapport à l'extrême droite, puisque ça nous fait revenir sur euh, les élections européennes. En France, Dania, il y a un électeur sur quatre qui a voté Front National. Cette poussée de l'extrême droite, on l'a vu un petit peu aux quatre coins de l'Europe et avec des pays comme, euh, qui n'étaient pas habitués comme Grande le Bretagne. Danemark. Oui, la Grande-Bretagne, par exemple, avec euh, le parti euh, de Farage. Euh, de...
5: Nigel Farage, Nigel oui.
1: Farage, exactement. Et euh, cette, euh, cette extrême droite, elle a même touché la Pologne, en fait, euh, Carolina. Il y a un nouveau parti qui a, qui a fait une percée, c'est le KNP. Euh, qui est un parti europhobe et qui a réussi à avoir quatre députés à faire élire quatre députés euh, par rapport à ces élections-là le parti comme majoritaire c'est le parti du, du président le parti populaire européen démocrate euh, de Donald Tusk, Tusk je ne sais plus comment on dit euh, avec cette poussée de l'extrême droite est-ce qu'on a l'impression moi c'est ce que je, je vois Dania que, euh, on, on veut construire une Europe ensemble mais quand même on veut préserver les intérêts nationaux dans chaque pays on a l'impression que voilà, on, on veut pas de cette Europe ultra-libérale où justement on parlait tout à l'heure, Carolina, on peut se déplacer, il n'y a pas de, de par exemple de de, de barrières. Et bien, elle est elle est elle est un petit peu rejetée. C'est le résultat de ces élections là avec cette poutée, cette poussée de l'extrême droite. Est-ce que dans le, ton pays tu tu vois ça ça aussi ou est-ce que plutôt on se dirige vers l'Europe Est-ce qu'on préfère l'Europe
3: euh, Cette nouvelle partie ne va pas vite c'est vrai que c'est une nouvelle, mais leur leader, euh, Corwin Mickey, euh, il, euh, depuis 20 ans, il dit la même chose, mais finalement, après ces 20 ans, il a trouvé des gens qui ont voté pour lui parce que je crois qu'ils sont un peu mécontents avec ceux qui, avec euh, le parti qui, qui, qui est au pouvoir. au c'est un anti-parti au pouvoir,
5: en fait, pouvoir. Anti, euh, anti pouvoir j'ai dire, c'est un vote Comment en France, je crois. C'est mmh. difficile, nous Français, de venir critiquer les, les Polonais alors que qu'on envoie un contingent de, 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 de fachos, de, 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 de membres du FN euh, à, 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 à la commission, à l'Assemblée européenne. Donc, euh, est-ce que toi, tu trouves que c'est exagéré d'appuyer sur, sur ces quatre euh, élus, je pense quatre, Je cinq, crois. Enfin, je connais pas quatre, quatre personnes. Euh... Tu penses que c'est représentatif d'une réelle pensée euh... Je pense que, oui.
3: Je pense que... Même s'il y a beaucoup, il beaucoup de gens qui les critiquent, il faut qu'on trouve un équilibre quand même. Euh, donc, euh, je m'intéresse pas trop à la politique. Mm -hmm. Donc. Euh, je ne respecte pas, pas à trop
5: la politique, mais pour toi, l'Europe, c'est très important. Oui, je trouve que. Ouais. Oui, c'est. J'ai une
3: bonne citoyenne. J'ai voté dans les élections, même en étant à Paris. Et j'ai entendu qu'ici à Paris, il y a 1700 Polonais qui ont voté. Donc, c'est quand même euh, important. Euh, important. et il y a beaucoup de Polonais partout dans la mmh. France qui ont voté. C'était possible de voter par correspondance, donc c'est super qu'on avait cette possibilité. C'était très et,
5: facile de s'inscrire. Donc ma question c'est, est-ce que, et elle revient à ma première question, mm. est-ce que les Polonais ont plus conscience de l'intérêt que peut être l'Union européenne que les Français Parce que toi tu es polonaise, tu vis en France, est-ce que tu ressens ça Je pense que grâce à tout ce que
3: l'Europe nous a donné à la Pologne depuis dix ans, tout déjà les subventions européennes, et tout ce qui a changé. Pour, euh, le mieux en Pologne, je pense que ça nous peut-être, ça nous aide euh, de d'être, c'est plus évident. Voilà, ce que fait de, oui, et de plus apercevoir. Euh, hum, et aussi, il me manque un mot euh, Motivé
1: motiver à faire. Non, 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 <rire> ah, alors en <on>
5: tchèque, d'autres, Check. <rire>
3: check.
5: Dotsanich. vous le voyez plus, c'est plus clair, d'autres,
4: euh,
3: de valoriser voilà de valoriser ce voilà. que, que l'Europe euh, nous donne mais je pense que comme partout il faut trouver l'équilibre euh, pour que ça ne devienne pas euh, un grand mélange de, et puis un, un seul pays en Europe parce que les cultures sont quand même différentes, même s'il y a beaucoup Garder de similarités. Et en même
5: temps, euh, bah, être dans une. être réunion, conscient
3: ouais. de, de ses valeurs.
1: De ses héritages. Tout voilà. Ça. Merci Carolina. Écoute, on va faire une deuxième pause musicale de, dans Itinéraire Croisé. On va tout de suite écouter Visual 15 sur Radio Campus
2: Paris. <musique> Forever, who's got the bright ideas? Just to stalk out in the fields, trying. To
1: Voilà, c'était le choix de la programmation musicale de Radio Campus Paris 93.9 vous êtes bien avec nous on est dimanche euh, dimanche soir et euh, on est en compagnie de nos deux invités Alexandre Le Sarbe Le Serbe pas Le Sarbe ça n'existe pas encore peut-être un nouveau pays hein. peut-être une division de la Serbie avec la Sarbe qui c'est Alexandre et euh, de la Polonaise Carolina ça va ça se passe bien pour l'instant
3: Très bien. Oui, ouais. oui.
1: On apprend un petit peu à découvrir vos cultures et votre pays. On va se terminer, euh, on va terminer pardon, dans cette dernière partie en nous intéressant à votre parcours euh, en France et plus précisément à Paris. Alors pourquoi avoir choisi Carolina Paris pour continuer tes études
3: alors, c'est oui, un peu compliqué. En 2008, je suis venue en France grâce à l'organisme AFS. Euh, Qu'est-ce que c'est AFS AFS, c'est une association internationale qui organise des échanges des lycéens, surtout, mais il y a aussi des programmes 18+. Euh, donc, euh, je suis venue pour deux mois euh, pour euh, cet échange. J'habitais dans une famille d'accueil à Auxerre, euh, en Bourgogne. Euh, donc, tous les jours, je suis... Ça a suis...
1: Dû être bizarre quand même, Auxerre, non pourquoi Je ne sais pas. Je... Tu es parisienne Oui, c'est ça. C est, c est beaucoup des La Parisiens. province.
3: Oh là là. <rire> non, bah oui. non c'était super. Auxerre, c'est comme Tchétchène. C'est environ 38 000, 40 000 d'habitants. Donc, je me sentais comme chez moi. J'avais une super famille d'accueil avec qui je suis en contact tout le temps depuis six ans. Euh, donc, je suivais les cours dans un lycée euh, à Jacamion à Auxerre. J'habitais chez cette famille, c'était en décembre 2008, janvier 2009. Ça m'a tellement plu, j'étais très bien accueillie et j'avais des très bons souvenirs. Donc, En rentrant en Pologne, je me suis dit que je voudrais revenir en France pour toute l'année scolaire. Grâce à une amie, euh, j'ai pu euh, venir à Poitiers, en fait à jean clan. J'étais dans un lycée, euh, lycée pilote euh, innovante internationale, euh, à côté du Futuroscope. Euh, J'habitais à l'internat cette fois-ci et puis les week-ends je passais chez une autre famille d'accueil avec qui je suis aussi en contact. Donc euh, j'ai passé toute l'année scolaire en France, j'ai eu mon bac à la fin de l'année scolaire et après j'ai décidé de rentrer en Pologne. J'ai fait ma licence en Pologne.
1: Attends, avant que tu <rire> me dises la suite, pourquoi la France à ce moment-là Pourquoi euh, tu, as, tu as décidé de faire ces études-là en France Tu avais le choix avec d'autres pays ou c'était une envie une Pour l'échange, oui. Oui
3: euh, parce que j'apprenais la langue française depuis que j'étais à l'école primaire. Et je suis déjà venue en France plusieurs fois avant d'être venue pour mon échange. Et ça me plaisait, je voulais mieux parler le français. Ouais. Et je pensais que c'est une très bonne idée pour euh, connaître une autre culture, euh, apprendre à parler une autre langue couramment. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la France.
1: Donc après tu as fait ta licence J'ai euh... fait ma licence en, en Pologne.
3: Ma troisième année de licence à Prague. Et ensuite, je me suis dit que peut-être ce serait cool de retourner en France. J'ai une amie tchèque qui euh, faisait un Erasmus à l'EHSS. Comme ça, j'ai connu l'école. Je suis venue la voir une fois. Comme ça, elle m'a emmené en cours. J'ai pu voir de plus près comment ça se passe. Je me suis dit que c'est une très bonne école et ce serait une super possibilité de retourner en France. Donc, depuis novembre je suis à Paris.
1: Et l'école où tu as, tu as connu Alexandre Alexandre, bien ça oui. Et Alexandre, pourquoi la France alors
4: euh, Oui, chez, chez moi, les, les raisons étaient plus, plus pratiques. Euh, J'ai fini faculté de sciences politiques à Belgrade. Et je suis intéressé pour les questions de l'identité nationale et aussi du système politique comme ça et aussi je, je voudrais euh, étudier à l'étranger j'ai vou voulu euh, étudier à, à l'étranger euh, et la France c'était un euh, très très bon choix parce que comme la Serbie, la France est un pays centralisé euh, avec un euh, très fort culte de l'identité nationale euh, c'était très proche et en même temps différent de la Serbie. Et pour moi, c'était ce contraste euh, était très, très intéressant pour, euh, pour étudier. Euh, et j'espère que, que, que ce sera aussi euh, de bons produits mm -hmm. de, 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 cette, de cette recherche. Euh, et bon, de, de, de mes amis de Paris, euh, j'ai obtenu des conseils pour le HSS comme une très, très bonne école. Et oui, c'est une très bonne, bonne école, je, je, suis, je suis très satisfait. T es content
1: de, de, de ton choix
4: Oui, oui complètement. Et
1: complètement. tu penses que tu vas travailler ici après ou est-ce que tu vas retourner en Serbie du coup Est-ce que as un, ton projet professionnel, c'est quoi
4: Oui, ça dépend, je je, je, suis, je suis pas fixé pour mon lieu. Euh, pour moi, est plus important de, de travailler. <rire> c'est ici, en Serbie, euh, dans le Pacifique, euh, partout.
1: D'accord, et toi, Carolina tu sais ce que tu vas faire euh, si tu vas rester en France si tu vas retourner en Pologne
3: euh, Je ne sais pas encore. Je vais voir après mon master. Peut-être que je vais retourner à Pologne. Checin, c'est la plus belle ville du monde. Ah, je ne sais pas si
1: Alexander est d'accord avec ça. C'est Belgrade <rire> ou c'est euh, Checin, la plus belle ville du monde oh, euh, Je n'ai jamais visité Checin. Ah. <rire> ouais, moi non plus, je suis jamais allé en euh, oui, Serbie. Oui. Ouais. Bah,
4: je pense qu'ils sont différents. Checin, euh, j'espère, est plus haut dans le style onstruga onstrunga oui oui mm. du baroque mm. une ville du baroque et le, le Belgrade est une est ville et de et des de, de, de traditions et ottoman et romain et allemand mm. <rire> est-ce que ça a été facile pour vous de, de vous adapter
1: à la culture française est-ce qu'il y a des choses qui vous ont bloqué quand vous êtes arrivé ou est-ce que ça a été euh, ça a été facile la transition Carolina
3: c'est vrai qu'en arrivant, on peut avoir un petit choc culturel, mais ça peut arriver même quand on arrive dans un pays plus proche, par exemple en République tchèque. Même si les cultures sont très similaires, il y a quand même des, des côtes culturelles qui sont différents. Donc...
1: Dis-nous, parce que nous, en tant que les auditeurs qui t'écoutent maintenant, ils se disent, mais c'est quoi, ces, quoi ces différences Qu'est-ce qui peut bloquer un étranger à Paris
3: mmh. Quand je suis arrivée en 2008, euh, je connaissais un peu la culture française, mais euh, j'étais très surprise que euh, la cuisine et tout ce qui est autour de la cuisine, c'est tellement important pour vous, pour vous qu'on passe beaucoup de temps à table, aussi à préparer, à manger. J'allais à l'école, je rentrais vers 17h, 18h. Euh, on faisait parfois les goûter. Ensuite, on commençait de préparer le dîner. Après, on passait une heure et les week-ends, parfois même plus de temps à table, on nettoyait puis j'allais me coucher. Donc... <rire>
1: et et c'est pas Je... comme ça en Pologne On prend moins de temps euh, pour, euh, pour préparer, hum, pour manger
3: Déjà, les repas ne sont pas fixés comme en France. C'est pas matin, midi, soir. C'est plus euh, quand on attend, on mange à l'école, on, on a un déjeuner, ou on mange des petits trucs, des sandwiches, et puis on mange un plus grand repas en rentrant à la maison. C'est plus Donc, selon euh, les
1: nécessités, en fait. Si on a le temps, si... Euh, oui, a...
3: et le, le repas de dimanche, après être allé à l'église, c'est le plus important de toute la semaine. Donc, euh, c'est surtout les dimanches que toute la famille se retrouve, aussi les soirs. Mais ce n'est pas tellement strict qu'ici, que si on ne mange pas à midi, c'est la fin du monde. <rire>
1: Je vais poser la même question à Alexander. En arrivant à Paris, en France, est-ce qu'il y avait des différences qui t'ont marqué mmh,
4: pas, pas de grandes différences. Euh, J'ai aucun euh, choc culturel. Euh, je peux dire seulement qu'ici, euh, le, les choses sont plus formelles qu'en Serbie. C'est-à-dire oui, oui. Euh, je ne sais pas si, si on parle de repas, de, quand, quand on se mange ou euh, quelques procédures euh, sont, sont beaucoup plus, plus formelles. D'un autre côté, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de similarités dans la vie quotidienne. Hum, par exemple, une culture de café euh, avec cigarette, c'est très proche avec, avec ma, ma culture. Euh, donc c'est un peu différent, mais mais sans sans choc culturel.
1: Ouais, il y a pas de tu peux t'adapter.
4: Oui, oui, oui. Mm. oui bien sûr. Aussi
3: la langue est la plus formelle, je crois. Il faut bien faire attention quand on est étranger. Oui. Euh, comment on parle <rire> J'ai une anecdote. Merci, <rire> euh, quand j'étais à l'internat à, à Poitiers, il y avait euh, la surveillante de l'internat qui faisait euh, l'appel le soir. Et une autre de nos amis étaient aux toilettes. Donc elle rentre, elle demande où est Marion et je dis Ma Marion est aux chiottes. Mais je ne savais pas qu'à une surveillante ou à un prof, il ne faut pas dire qu'elle est aux chiottes. <rire>
1: D'accord.
3: Okay. Donc en étant étranger, si quelqu'un ne nous dit pas qu'il ne faut pas. pas dire ça, on ne sait pas parce que on apprend... si on apprend la langue vivante, bah oui. on ne trouve pas en fait la différence. Donc en étant étranger, il faut. Faire attention, les gens nous, nous sont très indulgents peut-être ah, indulgents. d'accord. Ils, Ils sont conscients qu'on est des étrangers, étrangers donc, euh... donc qu'on peut faire des fautes, mais en même temps, je, je demande à tous mes amis de me corriger, de me dire s'il ne faut pas dire quelque chose euh, qu'il y a des expressions qu'on peut utiliser juste entre des amis, parce qu'en parlant avec quelqu'un, il faut être très correct, très formel, comme Alexander a dit.
1: Sans transition, on va passer à la dernière question, puisque vous le savez, là, dans l'actualité, c'est la Coupe du Monde qui passionne les gens. Alors, pas forcément Carolina, je la vois, elle hoche de la tête, elle n'aime pas du tout ça. Quelle équipe vous supportez, tiens, dans la Coupe du Monde, pour Carolina La Pologne, c'est l'Allemagne, peut-être En Pologne, on supporte qui, puisque votre pays n'est pas dans la Coupe du Monde Je n'ai pas
3: de. Donc, peut-être que j'irais voir un match. Mais alors, qui tu pourrais supporter L'Allemagne, peut-être non, non peut-être, euh, je sais pas. Je sais même pas qui joue. Pas qui non. Je vais supporter celui qui gagne. Voilà. <rire> Simplement.
1: Et Alexandre, toi, parce que y a pas la... la Serbie n'est pas dans la Coupe du Monde. Non. Par non. contre, il y a la Croatie. Et la Bosnie. Et la Bosnie. Alors, qui oui. tu supporterais, toi, entre les deux oh équipes Oui, tous les deux. Les deux équipes <rire>
3: Moi aussi, je crois que je vais supporter les pays slaves, quand même. Voilà, <rire> voilà bah,
1: oui, ce sera. Oui. Cette Coupe du Monde, là, tout à l'heure, dans deux heures à peu près, il va y avoir l'équipe de France qui va jouer. Ce que je vous propose, on a demandé aux auditeurs et aux personnes euh, qui va gagner cette Coupe du Monde L'Allemagne et la France en quart de finale. J'aurais bien aimé le Portugal, mais ce sera le Brésil et la France va s'arrêter en quart de finale. Personne, je m'en fous du foot. <rire> Tu vois, Carolina, tu n'es pas la seule fille à ne pas aimer le football, il y a, a d'autres français. Ce n'est pas
3: que j'aime pas, c'est juste que quand il y avait Euro 2012 en Pologne, je, euh, il y a deux ans, j'allais voir les matchs, il y avait un grand écran à Cracovie, euh, dans un parc et je regardais les matchs, mais je ne suis pas passionnée bah, par oui. le foot, <rire> ouais. mais bah, j'espère que la France va gagner alors. Bah, on ne sait pas,
1: on ne sait pas. <rire> Est-ce que vous pensez que la France va gagner, tu penses, Alexandra, ou pas Peut-être oui, mais... qu'ils vont sortir des poules, on sait pas. En tout cas, on va voir ça dans, dans quelques heures. On va voir la France parce qu'il y a un engouement autour de, de cette Coupe du Monde. C'est pas simplement le sport, Carolina. C'est vraiment, il y a un des enjeux économiques derrière tout ça. Par exemple, les ventes de téléviseurs pendant la Coupe du Monde explosent. Donc, c'est vraiment, il y, a, il y a tout un enjeu derrière tout ça. C'est pas, euh, pas simplement sportif, on va dire. Il y a d'autres enjeux qui, qui dépassent ça. Euh, on va oui. voir ça euh, dans, dans quelques heures maintenant. Mais écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Ça va, Alexandre Ça t'a oui. plu Ça va ouais, Tu as appris oui. des choses sur la Pologne que tu ne savais pas ou
4: pas Oui, euh, j'ai euh, visité Pologne quelques fois. Ah, oui. tu connais alors oui, 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 déjà. Oui, mais, mais les impressions de, euh, sont, sont toujours bienvenues et je, je voudrais écouter des de, impressions de, de, de personnes qui habitent là-bas et qui sont d'origine. Ouais. De... C'est toujours
1: plus intéressant quand oui. on est quelqu'un qui vient du, du pays. Carolina, tu as appris des choses sur euh, la Serbie d'Alexandre
3: Oui, je ne suis jamais allée en Serbie, en Balkan en général, mais j'ai des amis qui viennent de là-bas et je trouve ça très intéressant. C'est sur ma liste de visiter les ba <rire> euh, Balkans. Et, euh, je plus, trouve tu es
1: passionné de voyage, je crois. Oui. Tu as fait pas mal de pays. Oui, oui. Combien de pays à peu près Une tu trentaine. C'est pas mal mm.
3: Oui, mais je trouve ça très intéressant de comparer, même si nos cultures sont proches. Euh, C'est très, très intéressant de comparer aussi avec la culture française, surtout qu'on vit ici. On est hum, les témoins aussi des changements. Oui. Donc euh, merci beaucoup pour Pardon. votre invitation.
1: Ben voilà, c'était itinéraire croisé. On va se retrouver dans deux semaines pour une nouvelle émission, la dernière de la saison. Alexandra, euh, c'est la fin de cette émission et c'est le moment, tu le sais, de se quitter en musique. Carolina tout à l'heure a choisi un titre et c'est à ton tour. Alors tu as le choix entre Amira Medovia... Medovian Je ne sais pas comment on prononce. Medoviani. Medoviani Et Bojo Reja
4: Bohove. Bonjour,
1: Bonjour Vreccia. Qu'est-ce que tu préfères entre ces deux
4: chansons Oui, euh, ils, sont, euh, ils sont des artistes. C'est un euh, style euh, balkanique, euh, traditionnel. Euh, C'est un euh, mélange de, des influences ottomanes, euh, slaves, euh, juifs dans la musique. Euh, ces deux auteurs sont de, de la Bosnie, euh, mais ces chansons sont très populaires et et avec la tradition en Serbie aussi. Euh, et maintenant, nous avons une nouvelle génération. Ces auteurs sont représentants de cette nouvelle génération des de chanteurs. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu
1: préfères entre Amira et, et Boho, Boho, Bojo bonjour Qu'est-ce que tu préfères entre ces deux chansons à choisir
4: Entre ces deux Pouf
1: Pouf il <rire> n'y ah, a pas pouf hein. y a non, 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 non.
4: <rire> il n'y a pas mais je, je, je réfléchis euh, peut-être que Amira est plus plus représentatif et
1: eh bien on va écouter ça et on se quitte sur Radio Campus Paris avec Amira
4: Meduyanin